1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le bilan d'une semaine qui aura porté le CAC 40 au-delà de nouveaux records, des sommets historiques à plus de 7500 points le CAC s'est même élevé pendant cette Dernière séance de la semaine à 7533 points précisément grâce au secteur vedette qui est le secteur du luxe. Dans le sillage des résultats extraordinaires en termes de croissance organique qui auront été publiés cette semaine par LVMH, numéro 1 mondial du luxe et Hermès qui reste un, un ovni dans le secteur du, du luxe. Les résultats ont été salués évidemment par le marché, les investisseurs. Quand on regarde les quatre fantastiques du luxe à Paris, à savoir LVMH, Hermès. L'Oréal Kering, on a 20-25% peut-être de l'indice qui est représenté à travers ces quatre valeurs, LVMH étant toujours la plus grosse capitalisation européenne aujourd'hui. Ceci explique donc les niveaux records atteints aujourd'hui encore par le CAC 40, avec en plus le soutien du secteur bancaire qui s'est plutôt bien comporté tout au long de la semaine et particulièrement aujourd'hui avec les résultats des grandes banques américaines, les premiers résultats des grandes banques américaines qui auront été publiés en début d'après-midi JP Morgan a placé la barre relativement haute, hein, avec une augmentation de plus de 50% de son résultat net sur le trimestre, qui en fait un, un trimestre record en matière de profitabilité pour la plus grande banque américaine et l'une des plus grandes banques du monde. Des résultats positifs et salués positivement également pour Citigroup ou encore Wells Fargo, avec plutôt une dynamique positive pour le crédit, la consommation, plutôt que pour les activités de banque, d'investissement et de marché. En attendant, ce sont des résultats qui sont salués par les marchés. Le titre J.P. Morgan s'envole de 7% à Wall Street euh, cet après-midi. Voilà pour euh, les sujets euh, autour des résultats des entreprises. Du côté des statistiques économiques, on notera le petit euh, fléchissement de la consommation américaine à travers l'indicateur des ventes au détail pour le mois de mars en baisse de 1% sur un mois après une baisse légère de 0,2% en février. Euh, deux mois de baisse pour les ventes au détail aux états unis qui viennent après un mois de janvier qui avait été un mois exceptionnel puisque on avait vu des ventes au détail bon dire, de plus de 3% en début d'année aux états unis En niveau, on peut dire quand même que la consommation américaine reste à des niveaux importants justement. Et puis on notera également une amélioration de la production industrielle également aux états unis essentiellement tirée par la production d'énergie dans le secteur des utilities. Mais le chiffre est positif, plus 0,4% pour le mois de mars pour la production industrielle américaine. Voilà pour les sujets de marché à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, le vendredi, nous ferons un point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes de Yomoni. Et c'est le nouveau directeur des investissements de Yomoni, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour ce rendez-vous. Mon ami, chaque soir à 17h en ouverture de l'émission, le résumé de la séance avec Alix Nguyen. Alix aura été un carton plein cette semaine pour les bourses européennes. Le CAC 40 aura affiché cinq séances consécutives de, de hausse et euh, aujourd'hui montre encore une séance record pour l'indice parisien.
2: Oui, le marché digère les résultats des grandes banques américaines. On retient que Citi dépasse les attentes. Ses bénéfices affichent une progression de 7%. JP Morgan Chase, de son côté, voit son bénéfice net trimestriel bondir de 52%. JP Morgan Chase, pour qui la hausse des taux d'intérêt a dynamisé les activités aux consommateurs. Et puis Wells Fargo voit son bénéfice augmenter après de 5 milliards de dollars. Tous bénéficient de la politique monétaire de la Fed. La plus grande inquiétude portée sur les dépôts, eh bien chez JP Morgan, le total des dépôts n'a finalement pas reculé, mais a même augmenté, passant de 2340 à 2380 milliards de dollars. Euh, Wells Fargo, en revanche, a vu les dépôts légèrement baisser à 2%. Et puis City les a vus baisser de 3%. Euh, pour le reste de l'année, on retient que Wells Fargo a maintenu ses prévisions inchangées et JP Morgan les a relevées. Les actions des trois groupes bondissent à Wall Street dans leur sillage. God Goldman Sachs et Bank of America grimpent.
1: Et puis euh, en Europe et à Paris euh, notamment, le marché savoure les résultats solides du secteur du luxe comme ceux d'Hermès aujourd'hui.
2: Oui, c'est ce qui a permis au CAC ce matin de franchir le cap des 7500 points. Après les très bons résultats d'LVMH hier, c'est au tour de la maison de luxe de briller. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'élève à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 22% en taux de change courant. Plus en détail, la plus forte croissance vient du Japon. L'Asie Or Japon dépasse les prévisions avec une hausse de 23%. Comme pour LVMH, ces résultats sont supérieurs aux attentes. A noter que dans la foulée des résultats, le titre Hermès a gagné 3% pour la première fois. Il vaut désormais plus de 200 milliards d'euros en bourse.
1: Et puis sur le plan des statistiques, effectivement, petit affaiblissement de la consommation aux états unis avec un recul des ventes au détail pour le mois de mars.
2: Oui, bien plus que prévu, même les ménages ont réduit leurs achats de voitures et d'autres biens, d'après le département du commerce. Les ventes ont reculé d'un pour cent. Les chiffres de février ont été révisés. Les ventes n'ont pas été aussi faibles qu'annoncées auparavant. On remarque qu'après la publication des ventes au détail, les rendements américains se sont, à, se sont mis à augmenter. Euh, toujours aux états unis d'après euh, des données de la Fed, la production industrielle a grimpé de 0,4% en mars, du fait d'une forte demande de chauffage en raison d'une météo plus froide. Et puis, euh, pour le mois d'avril, la confiance des consommateurs selon l'Université du Michigan ressort meilleur que prévu.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie.
0: Bonsoir de
1: quoi Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management et avec nous également en plateau Sébastien Paris-Sorvitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la banque postale Asset Management. Le CAC 40 porté à de nouveaux records grâce aux quatre fantastiques et euh, notamment LVMH et Hermès qui ont publié leur chiffre d'affaires et leur croissance extraordinaire pour le premier trimestre cette semaine euh, Sophie sans être trop spécifique mais -dire ces entreprises et notamment LVMH ont une taille suffisante pour qu'on puisse peut-être en tirer des enseignements euh, un peu généraux, un peu macroéconomiques, même peut-être sur l'appétit de consommation pour le secteur du luxe, bien sûr, pour la consommation discrétionnaire peut-être plus largement, et puis plus précisément encore peut-être l'appétit renouvelé de consommation en Chine.
0: Oui, c'est vraiment <rire> bien non.
2: Merci. Beaucoup.
1: Non, mais parce que je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas picker et que, absolument. effectivement, LVMH c'est euh, une est action particulière. Mais là, c'est tellement emblématique qu'il faut luxe, en parler.
2: Le
0: luxe, c'est notre tech à nous. Hein. Ouais. En Europe, effectivement, c'est un secteur qui, euh, qui suscite toujours autant d'intérêt et qui n'a cessé de, de monter dans les indices. Et c'est vrai que ce qu'on est tenté de, de lire, c'est euh, dans cette très très belle performance, et que c'est aussi un proxy pour s'exposer à la demande chinoise et à la réouverture chinoise. Et ce proxy, il est effectivement confirmé par les très très bons chiffres d'activité qu'on voit. J'entendais Alix dire là en préambule effectivement que Hermes avait une très forte progression de, de sa demande au Japon. On sait que le Japon se réouvre aussi aux touristes étrangers et en première ligne aux touristes asiatiques. Donc il y a effectivement une, une demande, un appétit qui reste toujours très très fort pour, pour le luxe.
1: La consommation en Chine, elle est déjà repartie, euh, j'allais dire, à plein régime C'est une montée en puissance progressive, graduelle, au-delà du luxe Est-ce qu'on peut l'observer à travers mmh. d'autres secteurs, d'autres anecdotes ou d'autres euh, éléments d'évidence venant des, des entreprises
0: Alors ça, ça a été, pour le moment, c'est plutôt progressif euh, ça on, la réouverture est quand même relativement récente et euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'histoires beaucoup autour de cette réouverture chinoise de euh, consommation revanche euh, et c'est quelque chose qui vient très, très progressivement euh, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment observé une consommation, une consommation de revanche mais c'est quelque chose qui se fait progressivement et qui se matérialise effectivement pas seulement dans la consommation, on a vu aussi que les ménages, américains, euh, les ménages chinois commençaient à se tourner à nouveau vers l'immobilier, ce qui en soit les derniers chiffres étaient meilleurs qui en soit était une surprise, puisqu'il y a eu une consolidation très très forte du secteur immobilier. Une crise, on peut même dire une crise hein, assez notable du secteur immobilier. Euh, maintenant, les, euh, les demandes à l'industrie, les exportations commencent à repartir, etc. Donc on a cette réouverture qui se fait progressivement et qui accélère. Donc voilà, qu'on est dans cette matérialisation. Mais c'est vrai que, et c'est ce qu'on se disait, du, du point de vue de l'investissement, ouais. pour les investisseurs internationaux, il y a un inconfort à aller investir directement en Chine à cause des tensions euh, géopolitiques avec les, avec les États-Unis. Et que euh, les proxys, que ce soit dans les matériaux, que ce soit euh, au travers euh, du secteur du luxe, en Europe, etc., euh, a été euh, préférés ouais. par les investisseurs.
1: Ouais, ouais. Oui, traditionnellement, on se disait tiens, je veux m'exposer à la Chine, si je suis en Europe et que je suis bien en Europe, je vais aller sur le DAX, je vais aller en Allemagne. Là, c'est le CAC qui en profite.
0: Oui, parce que la, la reprise au niveau industriel est plus lente. Ouais. Et c'est vrai que le CAC a été en première ligne.
1: Le, le, un des messages qui était fait passer par le, le directeur financier de LVMH hier sur la Chine, donc ils font quand même 22% de croissance en Chine hein, pour la division Modé Marocrinerie, Louis Vuitton, Christian Dor, il dit ça se passe bien sans excès. <rire> 22% de croissance, qu'est-ce que ça vous inspire Pierre Je sais qu'on est sur des, des, des sujets qui sont macroéconomiques, mais encore une fois c'est tellement emblématique d'avoir aussi ces entreprises-là sur notre marché parisien. Je rappelle au passage, c'est pas juste par chauvinisme qu'on parle du CAC 40 et des stars du CAC, mais la place de Paris, la première place boursière en Europe, y compris devant le UK aujourd'hui, enfin, c'est pas juste un, pas un marché anecdotique non plus.
3: Ah non, pas du tout. Parce que parfois on se dit, oh, c'est la France, c'est franco-français, c'est petit, Alors, personne ne on... regarde. Bah, euh, c'est le meilleur marché du monde depuis le début de l'année. Et aussi, <rire> on ne pense pas que le CAC 40 soit euh, un marché français, mais non. bien évidemment oui. très international. Euh, non, nous on est ravis de la performance du groupe du Luxe parce que ça valide quelque part notre scénario euh, qu'on a depuis la mi-décembre, à savoir des risques à la hausse plutôt qu'à la neurasthénie et, euh, et à la récession. On n'est pas du tout sur un scénario récessif et je pense que des résultats comme ça, c'est extrêmement constructif sur la croissance mondiale. Ça donne une véritable indication, une véritable indication sur finalement où est l'inflation où est la croissance Est-ce que finalement tout le monde peut en profiter Est-ce que euh, finalement on va, on va éviter hein, ce, ce biais récessif qui, est, euh, qui traîne quand même encore hein, dans, dans la tête des gens On n'est pas du tout sur ce, ce biais récessif et on trouve que c'est extrêmement constructif. Donc on est euh, ravis non seulement pour les entreprises mais aussi que ça valide un scénario qui est plutôt euh, finalement euh, optimiste. Euh, par rapport à un scénario pessimiste tel qu'on avait des attentes au début de l'année. La clé pour vous, c'est la bonne tenue de la
1: consommation La clé macro, un peu, devant nous, là
3: En fait, c'est un peu tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les résultats sont communiqués à toute chance constants. Donc, ça veut dire quand même que, euh, finalement, la faiblesse relative de l'euro ne joue pas réellement dans la force de la consommation. Bien sûr, il y a la réouverture des économies euh, après, après la vague de Covid, mais c'est plus, je pense, une ambiance et en plus on est dans la consommation discrétionnaire donc c'est vraiment pas des, des biens essentiels donc on a finalement un monde qui se tient bien malgré des euh, forts vents de face hein, sur la géopolitique, notamment à l'Est et je pense que ça explique aussi la moindre performance mmh. du DAX, il n'y a pas que la Chine il y a aussi vraiment toute l'Europe de l'Est euh, voilà donc on, on, on pense que euh, C est, c est, ces résultats vraiment nous, nous offrent un bol d'air, en tout cas sur les marchés, et c'est salué euh, heureusement par euh, la planète financière. Sachant
1: que là, on parle quand même d'un secteur qui a, qui a un pricing power euh, démentiel.
3: Bah, pff, tiens, pricing power démentiel, encore faut-il qu'il y ait des consommateurs pour le vouloir, et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Non mais c'est pas, pas par la... Le... Là, pas, pas ah
1: non c'est pas magique non, hein non 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 mais, non, non, mais ça, ça.
3: mais en fait vous allez voir que euh, on a aussi un, un des secteurs qui ont un pricing power démentiel c'est certaines parties de l'automobile enfin, si je regarde euh, le fleuron euh, euh, Peugeot, ah oui. on peut dire qu'il a un pricing power, ouais. et même Renault, on, ouais. va, on va dire qu'il y a quand même un pricing power important l'année dernière, euh, et on va voir les résultats cette année, mais euh, on peut espérer que ça se passe aussi bien. Et donc sur les, quand la consommation discrétionnaire se passe bien, vraiment, on, on a quand même un, un optimisme qui se répand.
1: Ça va nous amener à la question des, des marges, de l'inflation et des marges, évidemment, mais c'est intéressant l'exemple du secteur automobile. On, on a bien compris pourquoi ils avaient euh, regagné en profitabilité avec euh, des goulots d'étranglement qui les ont poussés à produire les véhicules qui étaient les plus euh, margés. Ce, ce phénomène, il peut il peut perdurer encore Ou est-ce que on peut très vite euh, se retrouver dans une situation qui se renverserait avec euh, des goulots d'étranglement qui vont se détendre quand même d'une certaine manière Tesla nous dit, moi je baisse mes prix, euh, alors parce que peut-être je suis agressif, je veux gagner des parts de marché, mais c'est aussi parce que mes chaînes de production se détendent et que je peux donc commencer à baisser un peu mes prix sans forcément euh, trop entamer mes marges
3: alors, Tesla, c'est quand même un micro-marché. Certes, micro -marché Certes. Et, euh, voilà. Bah Micro-marché ah, Non, mais c'est ouais. un, oui. un micro-marché sur, oui. sur la planète automobile. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de voir le partage de la valeur. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2021-2022. L'inflation, en fait, crée des profits très élevés. Mais ces profits très élevés, finalement, profitent un peu aux employés également donc on a finalement une montée en gamme des, euh, des consommateurs et on va voir si ça peut perdurer mais j'ai quand même l'impression que euh, sur le mix produit, on est quand même plutôt pas mal et la montée en gamme finalement se concrétise de trimestre en trimestre
1: ouais. Bon, cette histoire d'inflation et de marge, euh, comment vous la regardez à ce stade, euh, Sébastien La montée continue de l'inflation en 2022, on l'a constaté, euh, ex Exposte, a été très euh, profitable pour les marges des entreprises, les salaires également, mais les marges euh, en Europe notamment ont très largement profité de cet esprit inflationniste généralisé, tous secteurs confondus. Maintenant qu'on euh, commence à observer des signes de détente, voire de décélération, voire de désinflation, est-ce que c'est le moment où il faut commencer à s'inquiéter, justement, de la tenue des marges, euh, en général, et peut-être
4: spécifiquement pour certains secteurs euh, Écoutez, moi je, moi, je suis assez sceptique sur le fait de dire que le luxe est euh, un leading indicator, quand on ah. dit, sur l'économie mondiale. Moi, moi j'ai pu, depuis de nombreuses années... J'appelle ça le trait du, des inégalités. Je ce qu'il n'y a rien qui représente mieux la façon dont le monde s'est se, décomposé sur les, les, les deux décennies et surtout la dernière décennie avec ces tombereaux de liquidités qui ont fait euh, des, des énormes richesses. Euh, il faut se rappeler que pour ce qui est de, 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 de Louis Vuitton et, tout, et, tout les, et, et toutes les boîtes de luxe qui vendaient beaucoup en Chine, elles ont perdu pas mal euh, l'année dernière. Et donc là, il y a un rebond très fort et, et, et le marché achète quelque chose qui reste extraordinaire. On se dit pourquoi les gens continuent à acheter des sacs, continuent à acheter ces choses rares euh, aussi massivement mais. Euh, quand, même, quand on regarde la croissance mondiale, elle est très faible, elle va s'affaiblir, si vous regardez les fmi ou tous ceux qui font de la projection économique, vous dites que c'est quand même pas génial. Alors, sur les marges, justement, voilà un secteur qui... Ah, un pressing power sans limite. Hein. Les, les, les riches, dès qu'ils peuvent dès qu'ils peuvent sortir de chez eux, comme les Chinois aujourd'hui, c'est les premiers qui sont déplacés. Il y a cette euh, demande euh, réprimée et ils sont allés chercher ces choses euh, très chères et, et eux, ils peuvent le monter. Alors, je crois que Kering, qui est moins bien placé oui. euh, chez les oui. Chinois, a, a eu du mal. Surtout que certains, euh, euh, certains de ces, ces sous-marques euh, ont été attaqués en, en Chine. Donc Il y a eu des controverses. De controverses oui. mais mais Tout contre... les les boîtes du secteur ne sont pas logées à la même enseigne. Et donc, euh, encore une fois, euh, sur les marges, on a eu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que cette reprise, ou depuis le Covid, il y a tellement des choses particulières qui arrivent. Et notamment, les goulets d'étranglement ont permis, c'est vrai, à beaucoup d'entreprises d'augmenter de leur prix. Tesla avait beaucoup augmenté ses prix. Là, euh, c'est un petit coup de rappel parce que le marché chinois est très compétitif au niveau des, des, des automobiles électriques et donc, euh, ils baissent euh, leurs prix. Tout le monde va en bénéficier parce que vont, les Américains vont en bénéficier euh, aussi. Euh, donc, euh, moi, j'ai du mal à voir ces secteurs comme étant des indicateurs d'une de, euh, de, direction. Euh, comme... en, revanche, en revanche, sur les marges, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant quand ça se fait que les marges restent aussi élevées, que ce soit au niveau euh, des indices, quand on regarde les, ils ont les résultats financiers, ou même quand on regarde par la comptabilité nationale, que ce soit en Europe ou aux états unis on regarde des marges très élevées alors qu'on voit des coûts monter. Euh, alors évidemment, c'est quelque chose d'étonnant, mais en fait ça traduit quelque chose d'assez simple. Ça traduit qu'on est toujours dans une sorte de situation de surchauffe, il y a un excès de demande par rapport à notre offre, comme vous le disiez, il y a des goulets d'étranglement qui, qui se stompent, en tous les cas, voire qui disparaissent complètement. Les indicateurs qui suivent ça montrent qu'on est, est revenu à la normale et donc. C'est normal qu'on voit euh, qu'on commence à voir des marges qui vont commencer à baisser parce que les coûts, eux, ils n'ont pas baissé. Les coûts salariaux montent moins vite que l'inflation encore, mais ils montent aux états unis en mmh. Europe un peu moins. ou va avoir même au Japon monter, oui, oui. les négociations salariales au Japon. Donc je pense que la tendance des marges est à la baisse. On l'a déjà dit plein de fois. Enfin, y a, à côté des salaires, il y a des coûts d'entrants qui ont quand même très franchement reculé euh, et,
1: et, et, depuis quelques mois. Et, du certain, transport aux matières premières. Euh, quand même. Mais,
4: mais, mais qu'est-ce qui commande euh, les marges C'est quand même les salaires pour les services. Non, bon, c'est l'élément le plus, le la plus important. C'est vrai qu'au niveau des charges euh, sur euh, l'énergie, etc., vu les niveaux de prix qu'on a déjà atteint, on va avoir des, euh, des, 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 bon, une, une amélioration sur certains coûts, il n'empêche qu'il faut maintenir ce prix. Mais qu'est-ce qui va déterminer ça C'est la demande. Et la demande, moi, je ne vois pas, ni accélérer, euh, je ne vois pas quelle est la raison qui, qui, qui nous permettrait de l'avoir accéléré. Qu'est-ce qu'on voit On a des taux d'intérêt réels qui vont s'élever parce que l'inflation va reculer, donc... Euh, Qu'est-ce qui va stimuler la demande C'est quel est le facteur qui va stimuler On va aux États-Unis sûrement vers une récession qui va être fragile. Même la, le, la fête pour la première fois, du moins le staff nous dit, le, le, le personnel, les économistes, on aurait une récession aux États-Unis, même si elle est modérée. Ça ne peut pas se faire sans que la demande de souffre. Et ça va faire baisser les marges. Est-ce que ça va être brutal Ça va être terrible Non. Le marché n'y croit pas. Et c'est le sujet le plus difficile aujourd'hui. Les taux sont à horaire des paquettes Et on ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas. Même aujourd'hui, la volatilité des taux. Vous oui, dit, oui euh, bien quoi. sûr. C'est un truc de dingue, de ouf. <rire> de ouf. <rire> Comme disent les jeunes. Non, mais, mais si les taux
1: réels euh, montent parce que l'inflation baisse, mais c'est que les salaires réels vont aussi monter euh, Sébastien non, non, non. Là, eh ben, En pouvoir d'achat avec les hausses de salaire et embarquées donc, devant et donc, nous et, donc, et moins
4: d'inflation Et, 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 donc, et ben, donc, la demande va accélérer et, 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 et les marges Qu'est-ce qui se passe les, Donc, ça veut dire que les coûts réels vont monter et, et donc il faut... L'inflation, c'est quoi Ça passe des, des prix de production au prix de consommation. Le, le lien n'est pas simple. Il n'empêche que si vous avez des coûts qui montent et notamment la masse salariale qui viendrait à peser sur les, 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 les boîtes, ça va, ça va changer. À moins qu'on se mette à licencier. Et donc la demande recule. Est-ce qu'il y est a le cycle classique Est-ce que ça va être différent Peut-être
1: Comment vous regardez cette question des marges à ce stade avec un phénomène de désinflation euh, désormais devant nous On verra jusqu'où il se poursuit, à quel niveau on retombe. Euh...
0: C'est un peu un casse-tête, hein. c'est une question ouais. qui, nous, qui nous préoccupe aussi pas mal. Alors les, en, compte, en compte à NAT, effectivement, les, les marges américaines ont commencé à baisser. En compte à NAT, pas boursièrement, mais en compte à NAT, il y, y, y a beaucoup d'effets de structure. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs euh, qui, d'ores et déjà, euh, vont avoir des baisses assez notables hein, des résultats et qui on commence à avoir une baisse de la rentabilité. Exemple, puis, Sophie, les, le matériaux, secteur, les matériaux. Les matériaux, euh, l'énergie, etc. Parce qu'elles euh, sont en première ligne des baisses des prix. Et ouais. donc, du coup, ça, tout de suite, euh, on le voit tout de suite se manifester. La consommation discrétionnaire, si on fait abstraction du luxe, ce n'est pas glorieux non plus. Donc il y a le, le real estate, l'immobilier. Il bon, y, y a vraiment quand même tout un pan. Et puis il y, y a des morceaux, il y a des micro-anomalies euh, qu'on a relevées. Et notamment une des anomalies euh, qui, qui apparaît aujourd'hui sont des anomalies qui sont liées... Euh, à, aux relances vertes, c'est-à-dire aux relances budgétaires euh, à destination de, de stratégies net zéro, donc de, du net zéro carbone euh, financées par les États. Et alors un, un segment euh, qui, moi, m'a beaucoup surprise et que, et que je voyais aujourd'hui, c'est le, le segment du ciment en Europe. Ah oui. Alors, c'est un segment de très particulier parce que, normalement, ce segment-là euh, devrait souffrir beaucoup de la hausse du prix du CO2, euh, avait eu une forte hausse des coûts matières, etc. Or, ce segment-là a pu passer 35% de hausse de prix sur les trois dernières années. Pourquoi Parce qu'en en fait, avec les contraintes euh, qui viennent notamment avec la hausse du prix du CO2, eh bien, l'offre a énormément baissé. Et donc, les entreprises qui sont toujours présentes sur ce marché-là, en dépit de la baisse de la demande liée à la construction ont passé des hausses de prix tellement fortes que leur, base, que leur marge ne baisse pas. Mmh. Donc, Donc, il y a des espèces de phénomènes ouais. et ça crée, à mon sens, des nouveaux gagnants. Alors, on ne le voit pas que là. On l'a vu dans un certain nombre d'industriels. Il y a beaucoup d'industriels qui ont, qui ont surpris, notamment en Europe, avec des très bons chiffres, euh, qui se tiennent, en fait, qui continuent à se tenir, alors que quand on regarde les PMI manufacturiers... Tout le monde est... Euh, ça a, a plongé. Ça a plongé, mais ça se voit pas dans les boîtes. C'est-à-dire que les grands industriels euh, qui répondent effectivement à ces enjeux de transition énergétique, euh, l'électrification, le truc, n'ont jamais été aussi bien. Ouais. Et voire ont eu euh, une sorte de, de re-rating de leur rentabilité, c'est-à-dire que leur rentabilité en tendance s'est améliorée. Alors, est-ce que c'est durable C'est assez difficile à dire. Euh, en tendance générale, on va avoir, effectivement, une démarche. Parce que, les, les, moi, j'ai l'impression que c'est ces hausses de prix, effectivement, qu'on a observées. Les entreprises, ont, surtout en Europe, avaient peu monté les prix pendant très, très longtemps. Ah bah, oui. Donc là, elles ont profité. En fait, il y a une sorte de marge d'escalier, de hausse de prix qui s'est faite. Les entreprises en ont profité. Ça reste l'Europe. Il est difficilement imaginable. Il y a un côté one-off il, il est possible... Je... On est surpris, on va de surprise en surprise, ben oui. de toute façon dans l'ère post-Covid, hein, vous le disiez, ouais. et ça a énormément déformé les, le fonctionnement habituel et on a toujours des effets secondaires. Mais il est possible que ce soit une grosse marche d'escalier et qu'après ça se normalise. Mm. Est-ce que, euh, et alors la question de l'auto était super intéressante, est-ce il euh, y a eu un changement de mix qui va faire que les marches sont soutenables sur un niveau un peu plus élevé ça peut être le cas pour l'auto ouais. parce que finalement on produit plus la même chose. Ouais. Les, 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 les constructeurs ne vendent plus la même chose. Ils ont et en plus ils en produisent moins. Donc euh, voilà. Qu ça veut dire quand même que
1: la voiture pour tous, euh, c'est un peu moins l'idée quoi.
0: Bah peut-être que c'est un peu moins souhaitable. Aussi. Oui non mais non mais bien. Ah bah,
1: non, mais enfin c'est une autre je... question. Oui oui c'est. Mais, mais voilà.
0: Mais 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 oui il des. Enfin en tout cas il y a des changements. Ouais. Et c'est vrai que les, ces grands enjeux. Euh, qui sont soutenus par une politique volontariste des États mmh. bah, ont aussi des incidences et changent un petit peu la donne cyclique. Ouais. C'est surtout ça, mon impression, c'est qu'il y, y, y a des secteurs qui étaient très très cycliques, qui deviennent un petit peu moins, qui ont un peu une meilleure visibilité. Là, on sort de la question, effectivement, de ces valeurs. Je suis d'accord avec vous, hein, le luxe... Non, mais les politiques
1: industrielles, effectivement, euh, pour certains secteurs, donnent de la visibilité impacts, voilà. et, et permettent de lisser aussi un peu le côté Absolument. cyclique de ces secteurs-là. Euh, Pierre, bon, sur les marges... Disons un mot aussi, peut-être, des premiers résultats des, des banques américaines. Ça a l'air... Alors, on parle des méga-banques, hein, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Euh, -dire pour ce groupe-là, on aura les autres, Goldman, Morgan Stanley, euh, etc., Bank of America la semaine prochaine. Mais le premier trimestre a l'air d'être un, un trimestre très bon, marqué notamment par le dynamisme des activités de crédit tournées vers les ménages, notamment. —
3: oui, mais de toute façon, on va voir, on va voir un peu euh, ce qui se passe également en Europe, mais on reste quand même dans la grande énigme d'une croissance qui a l'air d'être molle, avec un chômage qui est au plus bas, et finalement, euh, des ménages qui s'en tirent plutôt bien. Donc, on a une, une énigme à laquelle on ne sait pas répondre, mais on a quand même des facteurs de, de soutien de la croissance. Parce que, parce que je voulais revenir quand même sur le, le, le fait de la, de la croissance. Ce qui est intéressant, c'est que ça batte les anticipations. C'est pas que la croissance soit optiquement très forte, c'est pas ça oui, la est la non, mais c'est la oui. différence entre euh, deux dynamiques. Et on ne s'attendait pas à une croissance finalement plutôt positive en Europe et aux États-Unis. Là, on a vu que euh, les États-Unis, si on regarde euh, certains indicateurs sur Bloomberg, on sort même de la récession technique euh, et on ne s'attend plus à euh, une récession technique au deuxième ou troisième trimestre. On n'a plus qu'un trimestre de croissance négative. Donc en fait, il y a beaucoup d'énigmes dans la, 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 la puissance de, euh, de l'emploi que ce soit en Europe ou euh, aux états unis du, le fait que, les, euh, que le pouvoir est maintenant aux employés et plus vraiment aux entreprises qu'il y a une difficulté à recruter et ça c'est quand même pas un facteur évident de crash euh, ouais. de croissance à court terme.
1: Et là, on parle d'anticipation euh,
3: post-choc SVB et, 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 et toutes les inquiétudes et toutes les craintes qu'on avait encore il y a quelques semaines seulement. Exactement. Et sur les banques, ces résultats, ils sont extrêmement encourageants de notre point de vue. Alors, je suis vraiment désolé, je suis peut-être des, bah, mais... des lunettes roses, hein, mais on a le droit vraiment, droit on voit hein. des résultats <rire> aussi impressionnants avec des dépôts, il n'y a pas de bank run. Donc, on était vraiment sur... C'est les méga-banques, hein non mais On verra, parce qu'il y a ouais. des petites banques régionales qui vont publier aussi. Hein. Est-ce que c'est là l'important Ce qui est extrêmement important, de mon point de vue, c'est que la Fed, qui était sur une réduction de bilan, en 15 minutes, ou presque, a hop, fait un virage à 180 degrés et a remis 300 milliards euh, sur la table pour finalement doucher toutes les craintes des marchés. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on a un aléa moral qui est maintenant institutionnalisé et on ne veut pas de crise. Donc quand on disait que la Fed voulait provoquer une récession euh, euh, hyper forte avec un, un chômage qui allait s'envoler, ben, franchement là, il n'y avait qu'à laisser les marchés euh, s'exploser. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Et je pense sincèrement qu'on est dans un processus économique extrêmement contrôlé par les banquiers centraux. Il y a un aléa moral très fort. Les banques américaines qui publient des résultats, canons. Appelons, appelons ça comme ça, c'est extrêmement encourageant, non seulement pour la croissance américaine, mais également pour la croissance européenne. On attend avec impatience le résultat des banques européennes. Et encore une fois, ça valide des risques plutôt à la hausse qu'à la baisse. C'est le retour du fait de put. C'est-à-dire d'avoir vu la, la ah, banque oui, centrale réagir aussi vite carrément.
1: sur une question de liquidité demandé ah, par des banques en difficulté, on en tire la conclusion que la Fed va baisser
3: non, mais... ses taux dans trois mois. Non, mais c'est... En fait, encore une fois, le, 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 le vrai enjeu n'était pas la baisse des taux ni la hausse des taux. On en a déjà parlé. Mmh. parlé. Vra... Le vrai enjeu, c'est la réduction du bilan. Parce que... OK, on, on monte les taux, euh, ça fait, ça fait les, 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 les headlines. Mais ce qui est important, c'est la réduction du bilan. Et ce, cette manière de gérer son bilan pour éteindre les crises, c'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que la Fed a remporté la bataille ou une bataille décisive contre
1: l'inflation Est-ce qu'en avril 2023 Est-ce qu'on peut commencer à le dire ou pas,
4: Sébastien Moi, je ne crois pas. Et, et, la, et, la, et la raison, c'est la, la suivante. D'abord... Euh... C'est vrai que la, la, la politique monétaire américaine et pas qu'aux états unis a été euh, celle qui a alimenté hein, des bulles euh, avec beaucoup d'argent dans un, dans un monde complexe dans lequel euh, la, 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 le fait d'injecter de la liquidité, de voir beaucoup de croissance de l'endettement de de euh, a créé des risques systémiques tout le temps. Et donc... Euh, euh, il fallait euh, éviter ces risques systémiques parce qu'on sait ce que ça donne. La, la, Peut-être le Japon reste l'exemple majeur. Hein, disons, on peut se référer au passé, à 29, mais on, va, on, 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 a, on a vu ce que c'était, une crise cardiaque de l'économie parce que le système financier et bancaire en particulier euh, s'arrêtait. Et donc la Fed est responsable parce qu'on vivait, disons, parce qu'on pouvait, on pouvait faire ça. Et pourquoi on pouvait le faire Parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Hum. Et Parce que c'est quand même l'objectif. Il n'y avait pas d'inflation. On n'a pas eu d'inflation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on, on essaye d'expliquer ça. Euh, il se trouve que là, on a de l'inflation. Et, 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 et je ne suis pas tellement d'accord sur la, la, la façon de traiter ce qui vient de se passer. Le risque systémique, quand on, a, on resserre de 500 points de base presque la, la, la forcément il y aura des dégâts. Et pour l'instant, ce n'est pas la croissance. Le premier dégât, même si on a beaucoup ralenti, c'est la sphère financière. C'est la sphère financière. Alors évidemment, on a quelques banques mal gérées et qui, qui souffrent. Et euh, on a, le, comme vous le disiez, vous a insisté beaucoup sur les grosses banques qui tiennent bon, parce que finalement, il n'y a pas de risque systémique. Et, et l'intervention, c'est Mickey Mouse, hein, c'est rien. On, on vient de faire quelque chose de tout petit. Hein. Si vous regardez euh, les. les et, et oui, 400 et, milliards, c'est plus rien, et, non, non, Pierre. Non, 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 parce que, parce que 400 milliards, en fait, le gros, c'est euh, des prêts qu'on doit ah oui. obtenir au FDIC ah oui. qui s'occupe du démantèlement de ces banques qui ont fait oui. faillite. C'est pour SVB signature, et, hein, pour exactement. dire les choses. C'est essentiellement ça. Et, et donc, euh, c'est une façon de traiter le sujet. Et, Vous dites qu'il fond... ne faut pas se tromper, se et... méprendre sur l'intention de la Fed, parce que le bilan a pu augmenter comme et ça en exactement. 15 jours de 400 c est, c est, milliards. L'objectif, oh, 95 milliards de trésoristes disparaissent. disparaissent hein, euh, donc, la Fed n'est plus sur le marché euh, tous les mois. Tous les mois. Euh, euh, ils continuent à disparaître. Mais, encore une fois, votre question, est-ce que la, la FED a gagné euh, la bataille La FED est partie très tard. Et elle a mal analysé euh, l'inflation. Le, 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 ce n'est pas la seule. Hein. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était temporaire. Là, ça y est, la messe est dite. On sait que ce n'est pas temporaire. Euh, Aujourd'hui, elle hésite, parce que c'est normal, elle hésite, parce qu'elle voit des fragilités ici et là. Euh, on a du mal à établir quel est le bon niveau auquel on, on est allé. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois. Et donc, cette fragilité, elle est là, il n'empêche qu'elle voit bien que l'inflation, certes il y a des bonnes nouvelles, mais on n'y est pas, on est très loin des 2% où on veut aller, et on peut toujours dessiner une courbe. On ne sait pas, on sait pas, il y a plein de choses, on parle des marges, ou comme vous le disiez, les entreprises qui profitent de la situation, c'est qu'il y a un excès de demande, il y a quelqu'un qui peut profiter de là S'il n'y avait pas de demande, on ne peut pas profiter de monter ses marges. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on a développé. Donc moi je ne peux pas, le, je pense que personne ne peut dire, ça y est, c'est fait. Et le fait de tergiverser, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas normal quand même qu'on ait cette volatilité sur les taux. C'est pas possible. Il y, a... Il y a bien un dialogue qui se passe mal entre l'économie, ou ce qui se passe dans l'économie, entre les banques centrales et les marchés. Mmh. Et vous avez la volatilité, une volatilité historique sur les parties courtes. On a, on a C'est Insidial eu... qui doit nous alerter ben je pense qu'il doit nous en alerter. Pas, c est, c est, dans tous les cas, ce n'est pas une preuve de bonne santé de notre système financier. Et c'est vrai que les banques centrales sont un petit peu responsables. Donc mmh. le marché, il a envie de voir les choses de façon très positive. Il y a des boîtes qui font des choses extraordinaires et il faut les saluer. Et nous, on a, on est bien, on a, on a de la chance d'avoir ces boîtes de luxe. Mais on a un problème que je ne sais pas comment ça va se résoudre. Nous, on continue à avoir une, une hypothèse de récession faibles aux états unis aux modérés comme on dit, ouais. euh, mais, mais je ne vois pas comment on échappe à ça. Mais peut-être qu'on se trompe et que les choses vont mieux se passer que, que ce que nous on anticipe. Pour autant Pierre, je vous redonne la parole, mais est-ce est que vous avez dans l'idée que la Fed
1: euh, euh, pourrait euh, rapidement rebaisser ses taux si nécessaire, ajuster ses taux euh, à la baisse euh... Ou est-ce que l'idée étant de pouvoir piloter à la fois d'un côté euh, peut-être des épisodes bancaires euh, devant nous encore, euh, tout en gardant quand même le cap sur une inflation effectivement qui n'a pas totalement disparu, même si certains y voient des signaux encourageants quand même euh, aujourd'hui
3: Alors, si on regarde la dynamique des chiffres d'inflation, ah, là on vient de baisser euh, de 1%, on est passé de 6 à 5. Ouais. Ouais, ouais. Oui, inflation globale, euh, non ouais, mais bien sûr Sauf qu'en ah, mais... qu juin, en fait, c'est oui. prévu qu'on arrive à 3,5%. Ouais. Pour l'instant, le marché est positionné là-dessus. En début
1: d'année, on prévoyait d'arriver à 2 en juin. Je note que,
3: eh, mais je note que déjà, on, no, quand on regarde oui, le score, oui. on est plutôt à 3,5 et puis oui. ça va décroître tranquillement okay. vers, vers 3. Donc ça, ça donne des marges de manœuvre au, à la Fed mais c'est surtout là où le marché est positionné qui est très intéressant. C'est que moi, je n'ai pas bien compris cette courbe inversée, parce qu'une courbe inversée, généralement, ça veut dire que les marchés obligataires sont, alors là, vraiment complètement dépressifs et jouent un phénomène récessif énorme. Surtout quand on a, un 3 mois, 10 ans, inversé de 150 points de base. C'est historique, c'est quasiment jamais vu, et c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Mais finalement, on peut voir aussi, alors là, je chausse encore une fois mes lunettes roses, et euh, on peut voir un, un signal extrêmement encourageant. C'est que le marché pense que l'inflation est sous contrôle et va être de plus en plus contrôlé et que c'est pas vraiment que finalement la Fed peut laisser ses taux jusqu'à la fin de l'année vers 5 entre 5 et 5,5, et demi notre hypothèse de taux terminal et finalement aura des marges de manœuvre pour rebaisser ses taux parce que l'inflation sera finalement sous contrôle et et quand on regarde alors certes il y a une grosse volatilité sur les taux mais si on gomme les effets de panique, SVB ou autre, là, on a quand même une courbe fortement inversée sur le court terme, donc 3 mois et 2 ans, ce qui peut sembler signifier, parce que les anticipations d'inflation n'ont pas véritablement bougé, que le marché joue le fait que la Fed ait plutôt gagné la bataille contre l'inflation, que si on retombe sur 3,5-3, finalement, on sera dans un, dans un monde assez à l'équilibre. Et moi, je trouve que c'est très important, les équilibres financiers euh, actuels, et que ça ne sera pas par plaisir, enfin, ça sera, ça sera une évidence, finalement, que la Fed pourra rebaisser ses taux tranquillement parce que l'inflation sera sous contrôle. Pour l'instant, certes, c'est un scénario rêvé, mais... En même temps, les chiffres donnent, publiés, donnent plutôt raison aux anticipations. Sophie, entre oui, soft, hard, normal lending
0: oui. J'ai le, le sentiment, effectivement, il y a un message dual, hein, un peu, entre le marché des actions et le marché obligataire. J'ai l'impression que euh, les investisseurs, un certain nombre d'investisseurs achètent des obligations parce qu'ils n'ont pas le choix, et que beaucoup d'investisseurs sont prêts aussi à payer cher pour un hedge. Pendant très longtemps, on n'a pas vraiment pu utiliser les obligations comme un hedge. C'est davantage le cas aujourd'hui. Il y a un risque financier qui s'est matérialisé dans des banques, qui n'était pas d'ailleurs le segment dont on avait le plus peur, parce que le FMI a, a sorti son rapport de, de stabilité financière. Alors celui d'octobre était déjà prudent, et ils en, il en reparlent là. C'est dans la partie plutôt non que co... enfin dans la partie oui, côté, c'est-à-dire le, le shadow, <rire> le le... le... Le, le, cette, cette partie, le, donc le non-bancaire financial asset, qui, où là, il y, a les, il y a les choses qui sont les plus inquiétantes avec beaucoup de leviers. Et, euh, et face à cette crainte-là, face à cette réalisation-là, qui rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a eu 500 points de base de hausse et que forcément, euh, ça a été pris quelque part, il y a beaucoup de problèmes de liquidité qui peuvent avoir, notamment quand on pense au monde du crédit, euh, qui peuvent créer des crédits crunch, donc euh, une attrition, on l'a déjà dans le dans le commercial réaliste et dans mmh. l'immobilier commercial, commercial. Euh, qui peuvent créer des stress assez forts avec des conséquences sur l'économie réelle assez importantes. Et donc je pense qu'il y a quand même... Plus le côté de
1: refuge qui... qui joue pour Il vous sur la partie obligataire.
0: Voilà, qui sont prêts à payer finalement une assurance assez chère. Mmh. Mais on verra. Sur le soft-hard, nous on est plutôt dans le camp du soft. Hein. Ouais. C'est vrai que la résilience, elle, elle se matérialise. On a une conjonction de, de désinflation assez notable. et et de résilience, mais c'est vrai que la cartographie des risques, en tout cas, augmente aux états unis euh, Il pourrait nous amener vers un scénario un petit peu plus dur.
1: Est-ce que le Japon est de retour, Sophie Est-ce que c'est un vrai ou un faux départ
0: Alors... <rire> On en reparlera. Bah... Comme toujours, comme tous les trois ans. Euh, c'est ça. Les... J'ai en... jamais autant parlé du
1: Japon voilà. qu'en ce moment depuis. Alors
0: en tout cas, en tout cas, il est certain qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits au Japon dans plein de domaines, mais à très court terme. Si pourquoi est-ce que finalement on commence à regarder le Japon à nouveau il y, a, il y a trois grandes raisons. D'abord, c'est aussi un proxy Chine. Alors de la même façon que on est allé chercher le cac, euh, on peut aussi aller chercher du Japon. Il y a tout un tas de belles boîtes euh, japonaises, notamment dans les domaines industriels. De pointes qui sont très bien implantés au Japon et qui, et qui sont très bien implantés en Chine et qui vendent en Chine. Euh, le deuxième élément, c'est Warren Buffett en a parlé. Donc bon, si Warren en parle, tout le monde ça intéresse tout le monde.
1: Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Elliott, euh, beaucoup d'activistes oui, oui, anglo-saxons qui sont Absolument. déjà en chasse depuis plusieurs mois sur ce marché Absolument. japonais. Mais quand c'est Warren Buffett, oui, c'est Warren. Voilà,
0: quand même, Warren. Oui, bien sûr. Et, et puis c'est pas cher. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, <rire> ça n'est jamais. Hein. Ça, alors, non, ça l'a été beaucoup plus. <rire> oui, non. ça été beaucoup plus. Aujourd'hui, en équipendéré, c'est-à-dire euh, toutes les ouais, hein, ouais ça se paye moins cher que l'Europe ouais. on, euh, on est à 12,5 à peu près en PE euh, voilà. on a... A
1: la moitié des boîtes Très du Topix qui sont sous la boucle value Absolument. 53% des Alors, boîtes du Topix sous après, la boucle value j'ai eu la
0: curiosité de regarder ce que c'était forcément.
1: Comme type de société
0: Voilà. C'est-à-dire pas... que ce ne sont pas celles qu'achètent les internationaux en général. Ce ne sont pas les Cayennes et les, Manu... les Fanouks de ce monde qui sont sous la book value. Donc ce ne
1: oui, sont, pas les... je comprends. sont pas les entreprises dont nous sommes. Ce ne sont pas les valeurs internationales voilà. qui bon, sont le... sous la book value.
0: Voilà, exactement. Mais bon, le Japon a quand même pas mal d'atouts. Euh, sa proximité avec la Chine, le retour des touristes chinois, le désintérêt Personne n'en a. Donc, euh, si on se met à regarder à nouveau et qu'on revient, on a un effet positif. Le soutien très affirmé euh, de la Banque du Japon, l'activisme même euh, du Tokyo Stock Exchange, qui Incroyable. encourage les entreprises à améliorer leur gouvernance.
1: Donc, on peut avoir. Pas qu'elle les encourage et qu'elle va les dénoncer si les entreprises oui. n'amènent. Non, mais bon, c'est
0: japonaise, quoi. Ah ouais. Euh, c'est spectaculaire, quand même. Et donc, on pourrait avoir un, un retour d'intérêt, un retour de flux, parce que de toute façon, on cherche des idées. Donc, euh, c'est possible.
1: Avec une nouvelle ère qui s'ouvre aussi pour la Banque oui, du Japon. Qui hein. s'ouvre
0: pour la Banque du Japon.
1: Après les dix ans. Et de moins,
0: moins au quiche qu'on aurait pu le craindre. Donc... Oui, c'est ça. C'était le risque, en fait. C'était le risque.
1: Que Ueda, 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 soit, Ueda soit, soit plus euh, trop au quiche euh, plus, par rapport voilà, à exactement. la colombe et, éternelle et, et que et restera sauf, Kuroda.
0: Ses premiers discours ont complètement contredit cette idée-là.
1: Bon, qu'est-ce qui vous intéresse au-delà du Japon en matière d'investissement On va faire un petit tour de table là-dessus, euh, mm -hmm. Sophie
0: alors nous, on s'interroge énormément sur... Euh, euh, bon, on, on aime plutôt... On est, comme on est plutôt dans le scénario de résilience et des désinflation, on continue à bien aimer les actions. Hein, mais on s'interroge beaucoup sur la partie duration. Euh, Est-ce qu'il euh, est temps ou pas euh, de remettre de la duration C'est difficile parce qu'on est mieux payé dans le monétaire hein, Donc euh, quand on touche 3,5 à 4 sur du, euh, sur du crédit très court sans risque euh,
1: Pourquoi euh, les prendre du pour... 10 ans
0: C'est ça, c'est un petit peu difficile Mais donc il y a la question du hedge, il y a la question de la couverture euh, Est-ce qu'aujourd'hui on achète du cyclique avec éventuellement un petit peu de duration plus longue Pour se protéger euh, d'un atterrissage plus dur de l'économie Voilà, c'est des questions qui maintenant se, se posent de façon plus prégnante
1: c'est un moment obligataire là. Tout le monde ne parle que d'obligataire de crédit. Moi, je vois les marchés actions, euh, encore une fois, en Europe, bon, pour l'instant, euh, les pertes des marchés actions sont meilleures qu'une stratégie obligataire.
4: Ah, c'est sûr. <rire> c'est une certitude. Donc le marché a toujours raison. Hein. Euh, la question est-ce qu'il l'aura. Et il continuera <rire> à avoir raison euh, et, 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 et moi je crois pas je crois pas, en tous les cas c'est notre conviction donc on, nous effectivement on va vers le crédit comme vous le disiez, euh, on peut parquer de l'argent à court terme, on est plutôt bien traité, en tous les cas par rapport au passé on perd toujours de l'argent en termes réel puisque l'inflation reste beaucoup plus élevée mais euh, sur le crédit, euh, y compris euh, des banques hein, en Europe euh, après le stress ah. qu'on a eu on peut trouver sur l'investment de grade des choses très intéressantes, nous on, on, on part de l'argent sur ces et les obligations bancaires depuis, bancaire, depuis le choc de euh, Crédit Suisse en l'occurrence ont bien repris. Hein. Ont bien repris. Ouais. Donc et on est bien rémunéré. Donc on trouve qu'on prend moins de risques que, que d'aller ailleurs. On ne croit pas à un risque systémique bancaire en Europe. Donc on va plutôt se parquer ailleurs. Et après sur les actions on est euh, sélectif. On va chercher euh, euh, des choses qui euh, nous semblent plutôt euh, non pas défensives mais déjà qui ait de la une valorisation qui soit attrayante. C'est vrai que on pas bourré de luxe, hein. c'est certain. Disons, parce que celui qui, qui croit que le monde va être toujours le même et que on, les sacs ouais. vont continuer à voler ou être achetés comme des petits pains, c'est possible. Hein. Mais, mais, mais si jamais Extrapoler on a les bénéfices un petit peu sur
1: 30 ans. 30 ans ouais, ça non, mais être si peu...
4: on a un petit. Ouais. Pour, pour reprendre ce que. Disons, sans sans, sans, sans lunettes roses, se dire que si on a un petit peu raison que les choses s'effilochent euh, à partir de là. Bah, les actions devraient souffrir. C'est-à-dire c'est difficile de voir comment ça peut être mieux. Qu'est-ce qui ferait que ça serait mieux Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des marges de... Est-ce qu'attendent le marché C'est difficile. Le marché, il monte, non pas parce que les attentes sont meilleures sur les résultats. c'est n'est pas tout ça. Mais il monte parce qu'il y a beaucoup de gens qui et... pensent que ça ne peut pas être mieux. Et exactement. <rire> exactement. Et, et, parce que, et parce que les taux ont à nouveau des, sont, sont ouais. descendus. Les gens les ont poussés encore plus bas. Et il y a une sorte de promesse. Les banquiers centraux, tout de suite, vont baisser. et vont nous aider et nous offrir ce put qui va nous euh, relancer. Voilà. Tiens.
1: La, la séquence et la tactique un peu devant, comment vous réfléchissez est-ce que la, la hausse des actions c'est des points pour s'alléger un peu euh, en prévision de quelque chose qui s'effilocherait comme le dit Sébastien est-ce qu'il faut résister à la tentation de vendre trop vite, on sait que c'est un biais euh, dans les marchés de vendre euh, trop vite
3: absolument, alors, alors en plus chez nous les, les, les avis sont partagés on, on est deux géants euh, locataires et en fait moi je suis plutôt court en duration et mon collègue est plutôt long en duration ah, oui. euh, et force est de constater que je... J'avais raison en février et complètement tort en mars, et euh, vice-versa. Donc, effectivement, ça, ça, ça dénote hein, ça, ce problème de volatilité sur les taux, et c'est extrêmement difficile d'avoir une position structurelle dans un marché comme ça, tant que le taux terminal n'est pas, euh, pas atteint. Donc, moi, je préfère les actifs risqués. Donc, euh, comme je n'ai pas un scénario récessif, j'ai plutôt du euh, crédit high yield, euh, plutôt que du crédit investment grade, mais en tout cas, je suis toujours très court en obligations internationales. Sur les actions, toujours euh, au minimum un hein, neutre, de neutre voire positif action et euh, des proxys. Euh, bah, CDE, euh, pays développé on adore ouais. les états unis et on aime encore plus l'Europe, une fois n'est pas coutume
1: bah, ça tombe bien avec les records du CAC qu'on aura battu tout au long de la semaine et encore au cours de cette séance à plus de 7530 points pour le CAC en séance, un nouveau record marqué et en clôture à plus de 7500 points ce soir, merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché, Sophie Chevelier d'Orval Asset Management, Pierre Bismuth Myria AM et Sébastien Paris-Orvitz la Banque Postale Asset Management Music le dernier quart d'heure de Smart Bourse une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, 17h45 est consacré aux dernières tendances au sein de l'industrie ETF c'est un baromètre que euh, nous propose Yomoni chaque mois et nous accueillons donc ce soir le nouveau visage de Yomoni, Olivier Malteste, le directeur des investissements de Yomoni, qui est avec nous en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Merci beaucoup c'est votre première pour oui. ce, ce rendez-vous. Vous prenez la succession d'Alexinac que je salue au passage avec qui on a initié ce rendez-vous, cet observatoire ETF qui a été lancé par Alexis et les équipes de, de Yomoni. Je crois qu'Alexis restera pas très loin d'Yomoni, mais dans une logique plus entrepreneuriale. Exactement. Vous avez un, un, un parcours euh, euh, qui montre déjà une grande expertise euh, au sein de l'industrie ETF notamment. Vous avez passé près de 15 ans chez euh, Lixor. Puis Amundi, euh, depuis le, le rachat. Et donc, euh, j'allais dire vous êtes dans votre univers avec ce monde et cette industrie des ETF, euh, Olivier. Euh, pour attaquer le, le sujet, l'idée étant de faire euh, chaque mois un peu le, le bilan des flux, déjà, qu'on a oui pu oui observer oui. sur le, le mois de mars. Euh, le, le mois de février avait marqué un petit trou d'air, je crois. Fait. Après
5: un très très bon mois de janvier, ouais. on était parti avec, un, avec 17 milliards et demi de souscriptions sur le mois de janvier, ce qui était quand même relativement important. Euh, février, un trou d'air. Et en mars, en fait, on revient sur des niveaux d'une moyenne plutôt haute. Euh, avec environ 12 milliards de souscriptions euh, sur les ETF en Europe, euh, mmh. du manière générale. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que pour une fois, ce qui n'est pas le cas à chaque fois, toutes les classes d'actifs, en fait, ont connu des souscriptions
1: très intéressant. Comment est-ce qu'on rentre un peu dans le détail de tout ça, justement, par classe d'actifs, Alors, Olivier. par
5: classe d'actifs, la première classe d'actifs, celle qui a le plus souscrit, c'est euh, la classe action, euh, malgré les tensions hein, qu'on a pu connaître et, le, et un mois de mars qui était un petit peu, un petit peu nerveux, c'est quand même la classe d'actifs qui a le plus, euh, le plus collecté avec environ 50%, environ 6 milliards hein, de collectes sur les ETF actions. Si on regarde un peu plus en matière géographique, alors il y a eu des rachats sur le Canada, euh, mais ce qui est important de, de voir, c'est qu'il y a eu quand même une rotation euh, géographique. Euh, on a eu pas mal de ventes sur le les actions européennes pour un retour sur les actions américaines. C'est vrai que le choc bancaire au niveau Crédit Suisse a fait craindre un petit peu sur les banques et puis comme le marché européen du manière générale marchait très très bien depuis le début de l'année il y a certainement eu des prises de profit. Mm. Donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, donc un retour sur les actions américaines, un retour aussi sur les actions émergentes qu'on a pu noter avec une différence au niveau du cycle de toute façon. Et puis surtout aussi, de la même manière que sur la performance des marchés en tant que tel une baisse de de la value est vraiment un retour vraiment sur les valeurs cycliques puisqu'on a vu hein, qu'il y avait eu un réflexe sur les Très valeurs clair. cycliques et ça se voit aussi au niveau des flux euh, au niveau des ETF.
1: Très clair le mois mmh. de mars a été marqué quand même par une, une baisse des taux suite aux différents euh, chocs bancaires qui a redonné un peu d'intérêt pour euh, des, des, des styles en tout cas qui avaient euh, beaucoup, beaucoup souffert. Avec la
5: remontée, avec remontée des taux.
1: Que s'est-il passé justement sur l'obligataire euh, Sur l'obligataire tel...
5: là on a environ 4 milliards de souscriptions ouais. sur l'obligataire ce qui est assez important hein, pour, le, pour le marché obligataire et là vraiment le mouvement c'est une réduction du risque parce que on a vraiment vu un mouvement de sortie euh, des investissements, des obligations euh, d'entreprise euh, que ce soit du investment grade ou de la high yield et vraiment un retour, euh, un retour vers les obligations d'État, euh, donc moins risquées euh, l'idée hein, certainement c'est que le différentiel euh, de rémunération entre les deux euh, est devenu quand même relativement serré et avec le, une crainte que les banques un peu contractent l'offre de, de crédit euh, globalement euh, a fait se déplacer les investisseurs vers, vers les investissements vraiment en obligations d'État, euh, considérés comme étant moins risqués aussi dans ce dans ce mouvement là
1: et puis les produits matières premières, matières également premières aussi, collecte.
5: Avec environ un milliard et demi de collecte. Et là, essentiellement sur euh, tout ce qui va être métaux précieux, euh, le pétrole a collecté aussi, hein, tout ce qui est énergie, mmh. au sens large, à collecter aussi, mais dans des mesures un petit peu moindres. Et là, il y a certainement aussi un réflexe d'aversion un petit peu au risque euh, durant le mois de mars qui a fait que les matières premières, euh, vraiment sur, la, sur, le, sur le côté métaux, euh, métaux précieux, euh, à collecter un peu plus.
1: Mais c'est ça, avec le, le phénomène de prise de profit. Mais ce que vous décrivez là, c'est quand même l'idée. Alors après, attention, les ETF ça peut être aussi des outils très tactiques d'exposition oui. euh, très rapide aussi oui, euh, dans des moments particuliers donc, voilà. mais il y a quand même l'idée, voilà, on est revenu à un truc un peu plus défensif, avec un peu plus de vi visibilité et de protection peut-être aussi dans, dans, les, dans collègue, les stratégies hein. bon, mars, ouais. euh, du côté des émetteurs quels ont été euh, peut-être les, les mouvements intéressants à signaler au cours du, euh, au cours du, euh, au cours du mois de mars, la BlackRock a publié, d'ailleurs c'est j'ai vu qu'ils avaient baissé en encours, hein. ils se sont, ils sont un peu éloignés des 10 trillions de dollars euh, d'encours, ils ont vu leurs encours baisser de de quelques pourcents, je crois, il reste malgré tout leader. Alors
5: sur le GTF, ils <rire> encore collecté ouais. euh, pratiquement 8 milliards, ouais. donc euh, 7 milliards à 7,8 oh. milliards, 8, euh, pour être ouais. précis. Sur 12, hein. euh, c'est ça, les... oui, de... sur, ça Sur le, ouais, sur, sur le ouais, mois ouais, de mars. Alors, depuis le début de l'année, on a 19 milliards, euh, ce qui est quand même 5 fois plus que le deuxième euh, émetteur ah ouais, qui a collecté, est hein, qui est DWS. Donc l'écart est, est vraiment colossal, ouais. hein, ils, sont, ils sont vraiment loin devant. Euh, et mois après mois, hein, euh, je ne vais pas vous y ouais, mais encore mais c'est encore une fois BlackRock qui collecte le plus. A noter, en termes d'émetteurs Amundi, qui avait fait un début d'année un petit peu compliqué euh, et qui là revient avec 1,7 milliard de collecte et retrouve, euh, retrouve ce qu'on peut attendre d'un émetteur de la taille d'Amundi et des ambitions d'Amundi. Des ambitions euh, et là, vraiment, sur le mois de mars, c'est quand même 75% de sa collecte annuelle qui a été faite uniquement sur le mois de mars. Donc on voit vraiment euh, un retour, un retour d'Amundi euh, au, niveau, au niveau de la collecte. Euh, en termes d'émetteurs, alors c'est un peu anecdotique par rapport à ce qui s'est passé entre UBS et Crédit Suisse mm -hmm. Mais moi, je me suis amusé de regarder et la logique hein, voudrait que de toute façon, UBS reprend aussi l'activité de TF de Crédit oui. Suisse, avec une gamme qui se complète bien, notamment en termes ESG, avec des méthodes différentes. Donc on verra si, si les, deux, les deux gammes seront, seront conservées, parce qu'évidemment, dans ces mouvements-là, on peut aussi ouais. vouloir rationaliser un petit peu les gammes. Mais ce qui est un petit peu amusant de regarder, c'est que si on fait à fin mars la somme des encours d'UBS et de Crédit Suisse, ça permettrait à UBS de gagner un rang en termes de classification, Là, de se retrouver quatrième ah, ouais. et de dépasser juste Vanguard, et de se retrouver donc du coup derrière BlackRock, Amundi et DWS. Mmh et de se retrouver donc du coup euh, de gagner un rang
1: ça les met un peu plus dans la course je ne sais pas si ce sera une activité stratégique pour le nouvel ensemble euh, on verra parce que EBS et, et Crédit suisse séparément n'étaient pas des non, non, gros pas émetteurs des gros, pas ou pourvoyeurs d'ETF de, de
5: et bon. y a, y a il y a une certaine marge ouais. après hein, euh, encore à franchir mais bon sur la course un petit peu avec Vanguard euh, bah voilà, ça, ah ouais. ça pourrait leur faire passer, ouais. les faire passer devant et, euh, et donc relancer un petit peu
1: oui Vanguard étant quand même le, le pionnier historique oui. <rire> des ETF c'est pas rien de, comme marque tout euh, tout dans l'industrie des, des ETF vous avez cité les ETF ESG, au passage euh, en termes de collecte, là aussi je crois que ça se confirme sur le mois de mars, il y a quand même un gros coup d'arrêt pour la collecte des produits oui. ESG euh, oui. en général dans, dans l'industrie
5: ETF. Et, hein. et, et là, il a vraiment ouais. tout ce qui est ETF ESG au sens large à collecter euh, sur le mois de mars que 5 enfin ça représente que 5% de la, de la collecte totale. Ouais. Et depuis l'observatoire est, est suivi hein, au sein ah de henri oui. c'est le, ah oui. le plus bas. ah oui donc on voit Moi j'avais en tête des proportions bon.
1: jusqu'à 30% tout parfois fait, de la collecte fait, par oui, mois. Il y a hein, ça. très très bonnes années
5: et là, ce mois c'est vraiment le Pire, euh, le pire mois, entre guillemets. Hein. Donc, un point ne fait pas une tendance. Non, point, non, terme. non. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder, puisque ce qu'on a en tête, hein, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement de fond quand même vers l'ESG. Euh, un mouvement aussi qui était favorisé par les performances jusqu'à fin 2021. Oui. 2022 a été très dur oui. en termes de performance, puisque les secteurs défensifs, vraiment de la défense et, euh, et les secteurs aussi liés à l'énergie, euh, sont ceux qui ont le mieux performé en 2022. Donc, nécessairement, oui. toutes les stratégies ESG sont un petit peu en retrait par rapport, hein, mais on ne fait pas que, que de la performance lorsqu'on investit en ESG. Et Là, alors, il faut voir, il faut observer, Là, il y, 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 y a un retrait. Nous, de la part de nos clients, on ne voit pas de retrait hein, spécifique. Non, euh, oui, le stock, euh, le... Voilà. oui, oui c'est ça. Oui, oui. Et puis là, la volonté est toujours là. Ouais. Mais c'est vrai que sur les flux, vraiment, ouais. sur les ETF, euh, c'est à noter, là, c'est... Le uniquement 5% environ de la collecte qui est sur les supports ESG, ce qui est très très bas par rapport à ce Est-ce
1: -ce de... qu'on le retrouve en matière de lancement de nouveaux produits d'ailleurs, en quantité est-ce que le mois de mars a été alors... un mois de, 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 de lancement oui. important et est-ce qu'on continue de lancer quand même des ETF alignés sur les accords de Paris ou ESG au sens général
5: Alors on en voit, alors, on voit un petit peu tout donc, sur, le, sur la, la richesse un petit peu des lancements sur le mois de mars, on a 14 lancements sur le mois de mars donc c'est plutôt ouais. une, bonne, une bonne moyenne la moitié est faite par Amundi, donc vraiment une grosse activité en termes de lancement, euh, certainement dans le dans cadre de la, de la refonte de leur gamme aussi euh, et, et des modifications un petit peu d'indices donc la moitié 7 ETF lancés par euh, Paramundi euh, deux ETF je vous ai sélectionné deux ETF euh, un petit peu un petit peu marquant sur en termes de, de recherche ouais. un petit peu d'innovation euh, un donc un peu ég euh, par Fidelity donc sur le côté obligataire euh, Fidelity a lancé un ETF obligataire euh, ce qui est relativement complexe euh, sur donc obligations souveraines donc vraiment de, émis par les États et en recherche de réduction carbone d'intensité carbone et c'est vrai que c'est assez ambitieux parce que c'est toujours très compliqué lorsqu'on essaye de noter des états en ouais. termes d'émissions. qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on considère C'est quand même plus facile sur les entreprises que sur des états. Mais en tout cas, une, une démarche à saluer de la part de Fidelity hein, qui mm. a lancé cet ETF obligataire. Et là pas du tout ESG, mais je trouve ça assez amusant côté côté Vanek qui fait vraiment a toujours des ETF vraiment très thématiques, très spécifiques et avec des, un ETF là sur action, cette fois-ci et sur la défense, donc ah la ouais. défense au sens large, donc à la fois militaire et également à la cybersécurité. Euh, et moi, je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, c'est des thèmes qui sont géopolitiques qui, depuis, depuis l'année dernière, hein, sont revenus vraiment au devant du tableau. Mais lancer un ETF, ça demande quand même un investissement en termes de recherche et en termes... Et donc, ça signifie quand même que pour Vanek, euh, ces thèmes-là, malheureusement, sont loin de disparaître euh, dans les prochains non. mois. Et ils ambitionnent que c'est un nouveau thème qui va redevenir... Euh, Important sur le...
1: Certains dans l'univers euh, ESG euh, estiment que si la défense n'est pas ESG, effectivement c'est un secteur historiquement exclu. Oui. <rire> les événements euh, des euh, derniers mois, trimestres, années montrent que c'est peut-être un thème, la stabilité quand même géopolitique, euh, quelque chose qui mérite peut-être aussi d'être regardé de manière un peu différente par les, les investisseurs. Bon, voilà pour ce tour d'horizon effectivement des, des tendances au sein de, de l'industrie. Qu'en est-il du, du positionnement et de la stratégie que vous euh, déployez en ce moment chez Yomony pour le compte de vos clients,
5: euh, Olivier Oui, alors sur la stratégie, sur le positionnement, euh, on était un petit peu euh, conservateurs, enfin pas conservateur, pardon, offensif en termes d'action, enfin offensif, c'est un peu exagéré, mais on était plutôt euh, euh, Constructif, alors, voilà, c'est pour le ainsi qu'à On était plutôt constructif, donc avec une allocation légèrement surpondérée en action, on maintient cette, euh, cette surpondération. Euh, pourquoi Parce que euh, ce qui s'est passé hein, pendant le mois de mars, ce qui était quand même un événement très important, ouais. notamment des craintes bancaires, <rire> aurait pu être interprété de deux manières. La première, ça aurait été de se dire que que avec la violence de haut des taux qu'on avait vu, on commençait vraiment à avoir des signaux qui se passaient quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ça aurait été vraiment très négatif. Et, et la deuxième, c'était de voir ça de manière euh, positive sur la réaction euh, des banques ouais. centrales et sur le fait qu'ils étaient capables d'être flexibles et qu'ils ouais. faisaient ce qu'il fallait au, au bon moment. Et c'est vraiment cette deuxième approche qui a été prise, hein, puisque au final, le mois de mars euh, finit en positif sur les actions. Donc vraiment, le marché est très optimiste, ouais. très conciliant. Et donc, on, on suit ce mouvement-là. Donc, on maintient cette position. On avait également une position à pari tactique sur les technologiques, les valeurs technologiques ouais. qu'a bien marché on le conserve et on a bougé un petit peu sur les actions on rajoute un petit peu d'émergents euh, puisqu'on pense qu'on a une vue plutôt baissière sur le dollar euh, Bien sûr. Euh, voilà euh, comme comme beaucoup hein, ouais. comme beaucoup sur la place mais voilà on pense que le et donc ça ça a tendance c'est plutôt un
1: vent bon porteur effectivement voilà, pour plutôt les émergents. porteur
5: pour les marchés émergents donc ouais. euh, on, on introduit un petit peu de marché, marché émergent sur le côté actions côté taux on est nous aussi on a fait un petit peu comme les ETF au global on a réduit euh, la part en obligations euh, émises par les entreprises euh, avec cette idée hein, que les banques pourraient être un peu plus prudente sur le crédit et ça pourrait pénaliser un petit peu un petit peu les obligations d'entreprise.
1: De Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltès qui était avec nous pour poursuivre évidemment ce rendez-vous mensuel qui nous permet de décrypter les tendances mensuelles au sein de l'industrie des ETF avec Yomoni. Olivier Maltese, directeur des investissements de Yomoni qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.